0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày mùng 2 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Theo thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa
1: trong 2 năm 2022-2023, Thanh Hóa đã hỗ trợ 11,9 tỷ đồng trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 102 lớp đào tạo bồi dưỡng, gồm 80 lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, 22 lớp đào tạo khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, lồng ghép các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hỗ trợ được 850 doanh nghiệp các ứng dụng chuyển đổi số. Qua đó đã góp phần giúp doanh nghiệp bước đầu nâng cao nhận thức trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
0: trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 500 kV cho hai tiểu dự án Quảng Trạch Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu Thanh Hóa. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa có chiều dài khoảng 91,8 km. Với điểm đầu là điểm D2 cách trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu dự kiến khoảng 300m thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và điểm cuối là trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, nằm giáp danh giữa địa phận xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ước tính dự án Quỳnh Lưu Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 4.116 tỷ đồng. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa cứ quyết định phê duyệt
1: đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đến năm 2030. Định hướng đến năm 2045, đề án thực hiện trên diện tích gần 17.000 hecta thuộc phạm vi quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bù Luông và kết nối với các xã, vùng đệm, hai huyện, bá thước và quan hóa. Kinh phí dự kiến khoảng gần 183 tỷ đồng. Đáng chú ý, đề án sẽ có chính sách hấp dẫn kêu gọi nhà đầu tư thiết kế xây dựng hệ thống tuyến cát treo nối liền khu trung tâm hành chính đi tỉnh, đi đỉnh Bù Luông kết nối khu du lịch Cao Sơn, thôn Son 10 tập trung đầu tư 3 điểm tham quan du lịch tại
0: quần thể Thông Bà Cò, khu du lịch Cao Sơn và khu nghỉ dưỡng sinh thái Bổ Luông. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đến nay tỉnh có khoảng 25.737 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90,09%, nhưng vẫn còn 2.830 phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, chiếm tỷ lệ gần 10%. Đồng hành cùng các địa phương chủ động bố trí kinh phí tu sửa cơ sở vật chất trường học theo phân cấp, Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đang đề xuất phân bổ hơn 194 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất trường học khang trang cho các thầy cô giáo, học sinh, học tập. Ngày 1-12, thông tin từ
1: Công an Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng vừa bắt quả tăng 3 bốt đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy. Qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, khoảng 1 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 1923, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Như Thanh và Công an Thị trấn Bến Sung bắt quả tăng 31 đối tượng gồm 23 nam và 8 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bạch Liêm ở thị trấn Bến Sung huyện Như Thanh. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở
0: rộng. Theo tỉnh đoàn Thanh Hóa, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ tổng học sinh nghèo. Chương trình này được triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ sở đoàn, đội trong tỉnh tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực và hiệu quả. Đến nay, đã tổ chức xây dựng được 132 ngôi nhà khăn quảng đỏ. Tổ kinh phí mà tổ chức đoàn trong tỉnh quyên góp được để xây dựng số nhà này là 6,6 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay tỉnh đoàn Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì chương trình xây dựng ngôi nhà khăn quảng đỏ tặng học sinh nghèo. Sau đây là phần tin trong nước.
1: Chiều 11-12 theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc và biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai, các tiểu vương quốc ở Rập thống nhất UAE. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam và nhóm các đối tác quốc tế IPG. Tuyên bố ZETP đã được Việt Nam và các thành viên IPG thông qua trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, tháng 12 năm 2022. Thủ tướng đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chuyển đổi số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam
0: trị giá 15,5 tỷ đô la Mỹ thành những dự án mang tính đột phá. Chương trình giao lưu văn hóa kết nối doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc vừa được khai mạc trong tối ngày 1 tháng 12 tại tỉnh Thái Bình. Đây là chương trình nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, đầu tư thương mại, giao lưu văn hóa và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Thái Bình và các địa phương đối tác Hàn Quốc nói riêng. Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam là cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi, hợp tác, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Từ đầu năm đến nay, nông lâm thủy sản liên tục trở thành điểm sáng trên bức tranh nhập khẩu cả nước. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, trong tháng 11, xuất khẩu nông thủy sản ước đạt 4,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 47,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó có sự đóng góp của nhóm nông sản và chăn nuôi với sự tăng trưởng ấn tượng trong 11 tháng qua. Đến nay có 6 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu là gỗ và sản phẩm gỗ 12 tỷ đô la Mỹ, sa quả 5,3 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là gạo 4,4 tỷ đô la Mỹ, cà phê 3,5 tỷ đô la Mỹ tôm 3,4 tỷ đô la Mỹ và hạt
0: điều 3,3 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 11 năm 2023, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023, nâng tổng lượt khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm đạt trên 11,2 triệu lượt. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường có khách lớn nhất với 3,2 triệu lượt, chiếm 28,5%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt 1,5 triệu lượt. Trong tháng 11, các thị trường châu Âu được miễn thị thực tăng trưởng mạnh và đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong các châu lục, tăng 58,5% so với tháng 10 năm 2023. Trong đó có sự đóng góp của những thị trường trong danh sách được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày.
1: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu phát triển thêm khoảng 67 MW từ điện xác, từ đó đưa tổng nguồn năng lượng từ xử lý xác của thành phố Hà Nội đạt khoảng 129,3 MW, cùng với đó tăng thêm khoảng 30 MW điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, trong đó khuyến khích phát triển mô hình điện mặt trời tự sản tự tiêu nhằm mục đích tự dùng, giảm công suất phụ tài định.
0: Ước tính quy mô các giải pháp hỗ trợ thuế phí và lệ phí cho người dân doanh nghiệp trong năm 2023 lên tới 196.000 tỷ đồng. Đang chú ý số tiền gia hạn thuế là 121.000 tỷ đồng. Các giải pháp miễn giảm một số khoản thuế phí, lệ phí khoảng 13.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm giảm 2% thuế VAT và tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao. Ngày
1: mùng 2 tháng 12, tin từ Bảo tàng mỹ thuật Huế cho biết bức tranh lễ truyền lô của Đỗ Kỳ Hoàng vừa được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tặng cho đơn vị. Sự kiến, Bảo tàng Nghệ thuật Huế sẽ tổ chức lễ tiếp nhận bức tranh này vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm thành lập 2018-2023. Bức tranh lễ truyền lô là một trong ba bức tranh vẽ về đề tài lịch sử của cố họa sĩ Đỗ Kỳ Hoàng, tác phẩm vẽ cảnh lễ vinh danh tiến sĩ dưới trường Nguyễn với khung cảnh nghi lễ trang nghiêm ngay trước không gian ngọ môn. Theo Bảo tàng mỹ thuật Huế, tranh lễ truyền lô được cố họa sĩ Đỗ Kỳ Hoàng làm bằng kỹ thuật sơn mài đắp nổi, chủ yếu là sơn mài phẳng, kỹ thuật này trước đây rất phổ biến ở thời Nguyễn,
0: một thời gian sau thì kỹ thuật này thất truyền. Tại Việt Nam kể từ người nhiễm đầu tiên được phát hiện năm 1990 ở thành phố Hồ Chí Minh, ước tính hiện nay có khoảng 250.000 người đang sống chung với HIV. Chỉ tính riêng trong 9 tháng của năm nay, cả nước ghi nhận thêm hơn 10.200 người HIV dương tính hơn 1.100 người tử vong. Dịch HIVS tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh trong nhóm trẻ tuổi và thay đổi hình thái lây nhiễm. 80% các trường hợp nhiễm HIV mới thuộc nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam. Đang nói là nhiều trường hợp nhóm nguy cơ lây nhiễm vẫn còn chưa được ghi nhận để tiếp cận các dịch vụ y tế. Tính đến giữa tháng 11 năm
1: 2023, số thu ngân sách nhà nước của cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ đạt gần 70% chỉ tiêu, đạt 323,3 tỷ đồng. Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh trong 2 tháng cuối năm 2023, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh còn phải thu nộp ngân sách gần 45.000 tỷ đồng. Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa tăng cường công tác kiểm soát chống thất tu ngân sách. Trong đó cơ quan này đang triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng có thuế xuất khẩu nhập khẩu cao và hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu có giá trị cao.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 2 tháng 12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6. Sau đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Trong hôm nay, nhiệt độ vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm dưới 11 độ C, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Tiên Huế phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C